0: buenas noches a todos, eh, como todos los martes en Tú nos importas, hoy nos acompaña una empresaria, una gran amiga, pero además dentro de este, esta serie de pláticas que ofrecí durante septiembre y octubre tener con mi audiencia impulsando todos aquellos servicios que llevamos a cabo las mujeres y que hemos tenido que responder a este momento que estamos viviendo, el contar contigo, Bárbara, te doy la bienvenida, para mí es muy importante porque toda vez que la cuarentena nos ha llevado a ser solidarios y los mensajes han sido mucho de estarnos cuidando, de estar uniéndonos, de generar vínculos, de generar valores, pero hay que instalar y hay que trabajar las marcas de manera diferente. Si tú eres un experta en eso, eres una coach digital muy prestigiada y para mí es un honor tenerte hoy aquí para hablar de disrupción e innovación. Gracias, Bárbara, y bienvenida a Caldero Radio en Tumos y
1: Hola, mi querida Angie. Pues ya sabes, siempre un placer este, acompañarte en este programa donde es un ejercicio más de vincular, de informar, de compartir conocimiento, de recibir conocimiento y de estrechar más los lazos empresariales y conocer más de las necesidades puntuales para, pues, obviamente... Generar sinergias, ¿no? Siempre tan importante escuchar y compartir.
0: Gracias, Bárbara, así es. Y yo quisiera empezar con la audiencia eh, explicándoles desde tu punto de vista qué es este término de disrupción, ¿no? Porque lo usamos hoy más frecuente, lo escuchamos de una manera eh, mucho más coloquial que antes. Entonces, me encantaría compartir con la audiencia tu punto de vista de qué debemos de entender por disrupción. ¿Y la diferencia con innovación? ¿O cómo son esos dos conceptos que se vinculan hoy en día para poder impulsar las marcas?
1: Así es. Vamos a platicar sobre estos dos términos en una manera que los, agamo, los hagamos propios, porque el, ciertamente, como dices tú, es, se encuentran ya muy eh, integrados en varios discursos, en varios... Este, eh, maneras de enfrentar como los diferentes desafíos empresariales, de educación, de todas las esferas que nos puedan este, asociarnos a actividad. Estos términos de disrupción, pues al final del día los escuchamos, pero... ¿Realmente qué sabemos de ellos y cómo podemos interpretarlos? Pues es vamos a ir como al punto, ¿no? Solemos asociar el pensamiento disruptivo como al empoderamiento de la, de la imaginación, ¿no? Incluso a la innovación. Una disrupción es aquello que produce una ruptura, o sea... Eh, y además una interrupción brusca de algo que comúnmente venimos haciendo. Y por supuesto... Hablamos esto en un sentido simbólico, ¿no? De esta ruptura, pero muchas veces necesitamos hacer esa ruptura de pensamiento para forjar nuevos procesos, ¿no? A esto es a lo que literalmente se le, se le define como una disrupción, ¿no? Y eh, el pensamiento disruptivo, empezar a pensar diferente, es el que puede generar una innovación, ¿no? Entonces, entendamos estos dos vocablos de esta manera. Este, ahora, también vamos a. a eh, pensar que en la cuestión simbólica es a través del famoso pensamiento no haz el cambio de clic, que te caiga el chip para que puedas este, avanzar en un pensamiento más proactivo, diferente, también a eso le llamamos un poquito el pensamiento disruptivo, que te caiga el chip, ¿no? Que tu psiquis este, interrumpa ese anquilosado proceso de pensar y de pasar a hacer lo mismo como los clichés de siempre estar haciendo lo mismo, ¿no? Es cambiar este proceso de pensamiento. Bárbara, es
0: fácil cambiar ese proceso de pensamiento porque hay innovaciones disruptivas que pueden suministrarte una mayor funcionalidad o calidad en lo que tú haces, ¿no?
1: Tanto desde el punto de vista personal como empresarial. ¿Pero es fácil hacerlo? No, definitivamente no. Y te voy a decir una cosa bien interesante. El pensamiento disruptivo eh, solamente sucede cuando tú reconoces que tienes que hacer diferente las cosas. Si tú, como decíamos, estás acostumbrado a un cliché, a una zona de confort, a una manera, un proceso que por ende ha estado bien y no te demanda un cambio, no vas a querer ser disruptivo porque de alguna manera está funcionando bien. Pero hablemos de este estar cómodo mientras funciona bien, el tiempo pasa y cada vez se vuelve más acelerado la necesidad del cambio. Entonces, si tú no empiezas a vislumbrar las áreas de necesidad en algún proceso, difícilmente vas a querer, querer pensar fuera de la caja, ¿no? Si tú estás acostumbrado a que exitosamente tienes tus procesos, pues créeme que va a llegar el momento que va, te va a llegar la necesidad y quizá el tiempo de adaptación a esta, este, a esta necesidad no lo sea tan efectivo como si lo puedas empezar a visualizar anticipadamente.
0: Oye, Barbari, y para darme cuenta de que necesito hacer las cosas diferente para generar esta conciencia, porque yo creo que es lo que hay que generar, la conciencia de esa necesidad, ¿cómo llego? A generarla. ¿Sí me explico? Eh, ¿Cómo puedo yo generar conciencia de que efectivamente estoy ante una necesidad que amerita que haga las cosas de una manera diferente?
1: Aquí hay un proceso muy interesante que me que quisiera yo platicar contigo. Muchas veces el, el ser con un pensamiento disruptivo o querer a través de ese pensamiento disruptivo implementar una innovación a algo, no quiere decir que tengamos que, como ahorita hacer el cambio, y brincar súbitamente algo nuevo. A veces quiere pensar irnos hasta el punto cero, como empezar de cero, donde generas y reconoces las, las necesidades primarias de lo que estás haciendo, ¿no? Porque tú ciertamente estás acostumbrada a hacer un, un proceso que pues demanda la atención primaria del 1 al 2 al 3 y ya estás queriendo brincar al 4 y 5 y 6, pero un pensamiento innovador quizá necesitas regresar hasta el 1 para poder establecer un campo o un, una metodología totalmente nueva, disruptiva, que implemente y que te ofrezca nuevos beneficios. A lo que voy es, necesitas estar un poquito con una visión adelantada de tus necesidades o de los famosos pains. No sé si a veces has escuchado que muchas empresas, ya que reconocen cuál es lo que les duele, el dolor, ...de transformarse es cuando tienen que regresarse al punto uno... ...para vislumbrar o dilucidar nuevos caminos. Claro, y aquí hablas de algo muy
0: importante, ¿no? Esa necesidad que tenemos de regresar o reconocer las necesidades primarias... ...y regresarme al punto uno o incluso al punto cero, ¿no? Finalmente, todos nuestros hábitos en este momento han cambiado... ...y en ah, particular sí. los hábitos de consumo, ¿no? Estar en un proceso de cambio importante... Y es a partir de ellos donde, como empresarios, debemos nosotros empezar a pensar de una manera diferente. De debemos empezar a buscar adaptar las estrategias con las que hemos venido trabajando para adaptarnos a este nuevo escenario. Platícanos tu experiencia,
1: Bárbara, cómo prestabas tus servicios antes de y ahora. Mira, este... Mi primer acercamiento con los empresarios a veces creen que es para... O sea, que todas esta, estas acciones para la, el pensamiento disruptivo y cambio a la innovación le sugiere demasiado tiempo, habilidades, personal, una, una consultoría especializada. Este, es como lo ven como una gran encomienda, pero toda gran encomienda empieza siempre por un punto 1 dos, tres. O sea, cuando lo ven, quieren ver ya que están, quieren verse disruptivos, innovadores, está del otro lado. Eh, eh, quieren empezar rápido y furioso y no se dan cuenta que empieza muy básico. No, no demanda de ellos realmente una, eh, un sobreanálisis con muchas personas, simplemente los, lo, el, el factor humano que está inmerso en su empresa, que puede aportar las zonas de oportunidad o las áreas de oportunidad, son las que se invitan a la mesa. Quizá algún consultor, alguna, alguna oportunidad de que les guíe esas áreas de oportunidad, pueda ser este, eh, indicado, pero al principio, si hay una... debe de haber una chispa dentro de la empresa que invite a y permé a la organización para invitar a una mesa de pensamiento positivo, de pensamiento disruptivo, para analizar los procesos desde el número uno, como lo había este mencionado. Les comparto que también yo he tratado de penetrar en estas organizaciones, haciendo que el pensamiento disruptivo es la base de la innovación, pero aquí debe de hacerse una precisión, que la innovación no es precisamente el síntoma de novedoso, de moderno o de tecnológicamente necesario, ¿no? Es nada más aprender a hacer las cosas de diferente manera, ¿no? Que en la actualidad pueden ofrecer, ofrecer una solución viable para el mercado o para internamente tener mejores resultados.
0: Claro, y hacer las cosas de manera diferente necesariamente conlleva tener resultados diferentes y ante un contexto que te está demandando. Esa reinvención, el pensamiento disruptivo y el actuar de una manera disruptiva es una herramienta yo creo muy útil para hoy en día. Desde Exacto. tu punto de vista y en forma general, sin todavía entrar a la parte tecnológica que es tu, tu fuerte, ¿cuáles son, ante este cúmulo de información que tenemos, tus expectativas respecto al mercado de consumo de servicios? Finalmente, somos un grupo de empresarias que prestamos diferentes servicios, ¿Cuál pudiera ser tu expectativa? Porque eh, el pensar disruptivamente, el innovar, puede ser un detonador interesante para atacar
1: ese mercado. Así es. Mira, para todo lo que es el mercado de servicios, eh, esto se refiere a que hagamos una modificación de los elementos que estamos este, habituados a hacer, de los procesos y elementos, con un propósito, simplemente con un fin de hacerlos mejores. ¿no? O sea, si nosotros enfocamos a un cambio para hacer mejor las cosas esto es innovar, ¿sabes? Entonces no es otra cosa más que dar un valor agregado a nuestros servicios en otro sentido y obviamente revirtiendo quizás los procesos o solamente incorporando aquellos que nos han servido y nos han sido útiles para efectos de los servicios eh, bien interesante eh, tú tienes que presentarte ante tus clientes como el experto que eres en tu tema, pero con la base y con la infraestructura necesaria de presentarte como una prestadora de servicios de vanguardia, con todos los implementos necesarios para dar soporte a los servicios que estás ofreciendo. De, aquí ya estamos canalizando un poco más la, al aspecto tecnológico, ¿no? La tecnología y la aplicación y el uso de la tecnología es totalmente transversal, toca a todos por igual, ¿no? no? Entonces hay quienes lo van a adoptar de alguna manera mucho más práctica, más proactiva, y hay quienes están dejando de estar presentes en esta en, en esta adaptación de tecnología que les va a tardar tener bueno, más bien va va a decrecer más su competitividad ante su gremio contra el cual está compitiendo en el mercado este, específico, ¿no? Entonces, entre más pronto tú tengas tu habilidad de reconocida, seas autoridad en lo que haces, más una implementación de tecnología, créeme que es un buen matrimonio. Hablaba hace poco en una conferencia que, ¿qué pasa? Es el, la tecnología y un buen negocio, se hablan, este, tienen una buena comunicación y muchas veces están totalmente... Divorciados. Bueno, hablar de comunicación
0: en un ratito quisiera regresar a ese tema, pero lo que refiere es muy interesante, ¿no? Dar ese valor agregado, ese valor agregado, ese diferenciador que debemos de tener, es lo que nos va a permitir esa adaptación urgente que el contexto nos está mandando, ¿no? Y una de ellas, yo creo, de, de las eh, formas más fáciles de meterte en este pensamiento disruptivo es justamente subirte a la transformación digital, la automatización de tus procesos, la fusión que ahora ha habido de la web con, con la tienda física, ¿no? estos famosos chatbots y las soluciones de voz y el B-learning para quienes nos dedicamos a la capacitación, ¿no? todo lo que denominan machine learning o ¿no? todos estos modelos predictivos de, de demanda. ¿no? ¿Cómo podemos adaptarnos nosotros que tenemos ya una historia, un bagaje a lo no tan moderno y nos obligan a subirnos
1: en este tren de la modernidad. Así es. Y esto me encanta porque las nuevas generaciones deben de estar ya inmersas para que cuando lleguen a este estadio de su empresa, y estén con el famoso nuevo chip, ¿no? Entonces, este startupismo, que estamos también hablando de tantas empresas y emprendimientos innovadores este, con, con, con este, nuevas tecnologías, hacen que esto ya esté inmerso en esas propias prácticas. Pero bueno, eh, las empresas de servicios deben de tener este pensamiento no solamente en los procesos de elaboración, sino bajo un, una capacitación y un entrenamiento, porque no es mágico. O sea, asusta porque no conocemos y cuando no conoces no quieres este, enfrentarlo. Pero si tú enfrentas el desafío bajo un entrenamiento, bajo una capacitación, vamos a... Interesante, vamos a aprender de nuevo formas diferentes, ¿no? Este Esta capacitación, lo hemos platicado este, nosotros muchas veces, ¿no? Eh, antes, nuestras generaciones, estábamos muy complacientes de que acabábamos, no sé, la maestría y después si tenías la oportunidad del doctorado, dices, tan, tan, yo ahora sí a trabajar, ¿no? Pero no, ahora los modelos de educación han cambiado tan drásticamente, la educación nunca cesa, la capacitación, el desarrollo de habilidades, nunca cesa y hoy por día es lo que te mantiene en alta competitividad no solamente en el en el soporte tecnológico que te den ti ante tu cliente sino en tu propio desarrollo de conocimiento de tu propia materia siempre hay un proceso de continuo aprendizaje ¿no? entonces estamos programados desde la educación formal pero no nos damos tiempo de imaginar de innovar de, de salirnos de la caja entonces ahora creo que tenemos una gran oportunidad en estas generaciones de tener este nuevo chip de agarrar este tren de la tecnología y desarrollarnos continuamente en habilidades diferentes y que nos van a complementar.
0: No, y hablas de un tema maravilloso que es el desarrollo de habilidades. Tú sabes que yo soy una convencida de las competencias y justamente para enfrentar este desafío tenemos que entender cómo piensan nuestros clientes y cómo están sintiendo nuestros clientes, ¿no? Porque así como nosotros en un momento dado generamos ansiedades, preocupaciones, lo que pasa por nuestra mente respecto a lo que estamos viviendo, no tenemos que generar nuevos trabajos para los consumidores, pero también nuevos productos para ellos. Ellos van a esperar una respuesta de nosotros, prestadores de servicio. Hablando de disrupción, he escuchado yo un término que se llama jobs to be done, esos trabajos que tienen que ser hechos por quién ¿Qué
1: opinas de ese término? ¿Cómo se está manejando? ¿Cómo podemos entenderlo? Bueno, The Jobs to be Done, necesariamente, surge obviamente en la evolución de las diferentes eh, profesiones, áreas de oportunidad. Muchos este, trabajos están siendo relegados por, por, este, por automatización de procesos, ¿no? por máquinas, por este, inteligencia artificial. Hay otros que needs to be done también ya que dejan la, el área de, de desarrollo de habilidades para el ser humano, ¿no? Y que enaltecen, obviamente, dejar lo que el trabajo de talacha a las máquinas para que esta área de inteligencia de desarrollo de habilidades cognitivas del ser humano pueda tener mucho más oportunidad y no te quedes en el trabajo manual, ¿no? En el trabajo de talacha y por eso tan importante reconocer qué carreras a futuro van a tener que este, desarrollarse y poder incursionar en ellas, ¿no? Eso sería como una, una buena visión de cómo esos jobs need to be done.
0: Eh, Bárbara, la recurrencia, por ejemplo, de estar innovando en un momento dado, de estar practicando la disrupción, de cambiar esas capacidades, eh, no, no cambiarlas, el modificar la capacidad de respuesta que podemos tener en un mismo proceso, ¿podemos considerarlo una innovación como tal? Sí,
1: bueno, aquí, como sabemos, eh, en todo proceso de liderazgo, de éxito empresarial, todo fracaso es parte del éxito, ¿no? Entonces, sí hay que tener medido en tiempo, en, en presupuesto, qué tanta facultad, qué tanta apertura para el cambio y de qué eh, eh, presupuesto, de qué habilidades, de qué equipo contamos. Porque obviamente este, el pensamiento se traduce en ideas. Estas ideas, tú lo sabes bien, están solo el 5% de poder llevar a concretar algún proyecto en sí, ¿no? Pero este, estas ideas consiguientes pueden derivar en acciones, proyectos, procesos, productos, servicios que lleva en sí mismo una alta este, tasa de error, fracasos, fallas y de experimentación, ¿no? Pero, como bien sabemos, si no tomas estos riesgos, estas oportunidades, difícilmente vas a encontrar la que sí te va a llevar a cabo. Entonces, no necesariamente el proceso disruptivo con un pensamiento de innovación de algún proceso quiera decir que es exitoso. Por eso, no sé si conozcamos las famosas metodologías, y los procesos ágiles, ¿no? Los el famoso Scrum Process que hace que un equipo determinado de diferentes este expertise haga el análisis de esta de estos nuevos procesos de nuestras nuevas este eh, Procesos de disruptivos para detectar pronto esas áreas de falla, de, frac de eh, fracaso potencial, para poder inyectar una nueva idea de refuerzo, para poder ágilmente elegir una buena salida con el menor de los riesgos.
0: Quisiera retomar una frase de, de Einstein que dice, en tiempos de crisis la imaginación es más importante que el conocimiento. Yo creo que sin duda eh, lo disruptivo se ha puesto de moda, pero además está en la mente de los líderes, ¿no? De los líderes empresariales, de los líderes políticos, porque nos sirve para realmente describir en una sola palabra, y le hay una frase: renovarse o morir. Así
1: es. Eh, bien interesante lo que mencionas, Angélica, porque si tú bien sabes, yo quisiera hablar de algunos ejemplos disruptivos para, para focalizarnos, ¿no? O sea, estamos viendo el famoso Airbnb, eh, tenemos el Uber, ¿no? Ahorita están pasando por, por temas difíciles, por la pandemia, pero si nos vamos básicamente a que ellos están resolviendo de una manera disruptiva, con innovación, un problema básico. No estamos hablando de un problema que es nuevo, es un problema eh, que pues, viene desde, desde que el ser humano pues, necesita movilidad, ¿no? Este, ¿y qué pasó? Simplemente a alguien se le ocurrió esta parte, ¿no? Que dices tú, la creatividad, ¿no? que vio el problema y decidió pensar fuera de la casa y proporcionar una salida diferente a ese problema saliéndose de lo que estaba establecido. ¿no? Se tuvo que inclusive inventar una nueva legislación, crear una nueva, nueva legislación para estos nuevos modelos de negocio. Entonces, así es cierto, como tú lo mencionas, inclusive en esta frase de Einstein, no tuvo que, no tuvo que, que, que tener gran conocimiento para pensar diferente y creativamente inventar una nueva solución para un problema primario. Si hoy en día las nuevas empresas o las empresas con gran trayectoria reconocen los problemas que están solucionando y se van, como iniciamos la plática, al número uno y pensar diferente, Quizá encontremos esa manera de reafirmar, nuestro, de ser autoridades en la materia, encontrar una nueva solución para nuestros clientes y obviamente generar esa atracción para el crecimiento. Y Yo creo que
0: en ese punto va a ser básico revisar las estrategias de marketing que tenemos cada una de las empresas. ¿no? Yo creo que ante este nuevo escenario, eh, la revisión y el diseño de estrategias específicas de cómo llegarle a tu público objetivo se vuelve básico. No sé qué opinas al
1: respecto. Sí, y antes de que hablemos, eh, pasemos a hablar a lo que es el mercado. También, qué interesante, hace, volviendo un poquito al núcleo donde se deben de generar estas ideas este, disruptivas, bien importante que si tenemos una, un paso que la empresa quiera dar para este cambio, necesitamos ser escuchas primeros de nuestros equipos internos, que quizá ahí sea un semillero de ideas. que de no, de, de no tomarlos en cuenta, quizá los estemos relegando a tener la solución dentro de casa, ¿no? Eso es como dentro de lo que, que tenemos que pensar, que somos el equipo gestor del cambio, ¿no? Ya si tenemos esa idea, a lo mejor, bueno, podremos este, tener apoyos externos con consultores que nos afiancen o con, nos descubran nuevas oportunidades. Y ya, ahora sí, tocando la parte de salir al mercado, pues, eh, ¿Qué más importante, que si ya somos una empresa que tiene cierta, eh, ciertos años, tenemos datos que nos van a dar informe de las áreas de oportunidad para esos cambios? ¿Qué es lo que, qué es lo que se está demandando? ¿Cuáles son los famosos problemas que estamos resolviendo? Y otra vez, pensar en cómo abordarlos de diferente manera a través de tantas métricas que tenemos ahora en día que hace muchos años no contábamos con ello. Y en ese,
0: en ese tener que reinventarnos para dar respuesta a ello, ¿hay modelos específicos? O el pensar disruptivamente o el tener que tomar medidas que caigan dentro de este rompimiento que tenemos que llevar a cabo es como un traje a la medida.
1: Al final del día todo tiene que ser traje a la medida este, porque tus datos, todo lo que estás este, incorporando de los patrones de consumo, de lo que eh, son tus clientes y clientes potenciales, esa información realmente te compete a cómo es el comportamiento de tus clientes hacia ti. Ese es como el nivel más primario de información que puedes captar. Ahora, la, los métodos por el cual puedas captar esta información, sí, afortunadamente tenemos muchos mecanismos que podemos implementar sin necesidad de hacer grandes inversiones. Eh, hablábamos ahora de, de estos famosos datos, la Big Data. Esta Big Data debe ser nuestro aliado, o sea, es nuestra cuenta bancaria de datos, de saber si vamos al alza, si vamos a la baja, que si tenemos que hacer o sea, nuevas acciones para, para tener esa retroalimentación positiva y cambiarla. Conocemos muchos mecanismos. Ya sabemos que sí o sí todos tenemos que estar en el Internet para tener esa visibilidad. Ese es como el sí o sí. Si no estás presente, pues eres invisible. Y al ser invisible, pues obviamente no, va, no vas a tener ese crecimiento que tú quisieras desarrollar. Entonces, ante todo hay que estar en el Internet. Ya tomando esa paz en el Internet, hay muchos pues, protocolos como el checklist de lo que tienes que hacer con tu presencia en Internet que te va a brindar, te va a empezar a brindar esos grandes datos. Este es el paso número uno que yo creo que espero que todo empresario o empresaria o empre cualquier emprendimiento tenga que, este, como en su punto número uno, el estar en internet. Y hay que estar con los sensores, como
0: decimos, alertas, ¿no? Hay que saber y conocer qué está pasando, porque así como nosotros, en nuestra capacidad, estamos modificándonos, estamos transformándonos, estamos renovando nos estamos innovando, los grandes y las grandes empresas también lo están haciendo. Y Entonces, es un mercado donde tenemos que compaginar y está todo este market share que tenemos que...
1: que el search este el, el, el Marketing. Exacto. Quisiera yo poner aquí, mira, tengo una gran analogía que me encanta compartirla desde de los cursos básicos y también cuando platico de, de las acciones ya más robustas en cuestión de, de acciones en el Internet. Nosotros somos propietarios de un carro alegórico que se llama Nuestra Empresa en el Internet, ¿no? Los carros alegóricos, cuando están en carnaval, bueno, salen a las calles y son lucidores y los vemos por arriba, por abajo, por un lado, y pasan por todas las calles de una ciudad para que los vean. Entonces, esta, esta analogía me encanta compartirla porque muchas veces pensamos que el solamente tener nuestra esta infraestructura, nuestro ecosistema digital en el Internet va a funcionar por sí solo y no es así. O sea, es tener nuestro carro alegórico estacionado. Entonces no está navegando por todas las calles del Internet, las avenidas más grandes, chicas y recovecosas nadie la ve. Entonces, no solo tener página de internet soluciona la vida, ¿no? Entonces, son las estrategias de comunicación que implementemos en nuestra página, en nuestras redes sociales, que harán que toda esta información se difunda y circule, y tengamos esta famosa visibilidad y, por ende, el Big Data, de quién nos visita, cuándo nos visita y por qué nos visita.
0: Claro, y para tener esa visibilidad, como tú bien dices, hay que estar presentes, hay que estarnos moviendo, hay que sacar a pasear ese carro alegórico, ¿no? Sin embargo, tú sabes que ante una crisis los primeros eh, renglones de presupuesto que todas las empresas cortamos, uno es capacitación y segundo es consultoría o viceversa, ¿no? Vamos dejándonos de ayudar y queremos innovar de manera interna y a lo mejor no tenemos ni el conocimiento ni los recursos. ¿Qué recomendaciones tienes tú al respecto para, para los empresarios respecto a Cuidar esos renglones de gasto dentro de, lo, de la necesidad que hay de innovar, ¿no? Y de ser disruptivos.
1: Angélica tú eres ahí una de mis grandes en seis y me encanta reconocerlo y porque también este, creo ser copartícipe en esta, en estos momentos es el fidelizar a tus clientes. Eh, cuesta muchísimo trabajo. Este, generar un cliente nuevo. Si tú eh, puedes procurar a tus clientes y aquellos que la están pasando más, apoyándolos, no necesariamente con la factura y con el cheque que estábamos nosotros considerando, creo que este es un momento de abonar, apoyar y ser como este, empáticos, porque de esta manera también tú eres cliente de otros, serán empáticos contigo. Claro. Eh, hemos practicado ciertamente todos estos meses el compartir conocimiento, porque eh, afortunadamente los ambientes empresariales son multidisciplinarios, requieren de mucho conocimiento de todas las áreas, y si tú tienes algo que aportar y apoyar, Obviamente es una gran labor de relaciones públicas el compartir conocimiento. No solamente en, los, en estos este, increíbles webinars, sino a través de podcasts, a través de artículos digitales, a través de blogs... Tienes de alguna manera la oportunidad de reafirmar, ser autoridad en lo que tú sabes hacer a través de todos estos medios y estar presentes en una situación de omnicanalidad, que es estar presentes en los mayores eh, canales digitales que uno pueda, ¿no? Y obviamente toda esta inversión de, de abrazo a tus clientes, de abrazo a un mercado, se van a retribuir tarde o temprano en oportunidades. Este, si lo hemos visto, lo hemos contra, este, con, este, concretado, y estas primeras horas que alguna persona pueda, de, de, de no ser cliente tuyo, te pida una consultoría, te pida una ayuda, hay que extender la mano, porque es, obviamente esa, esa, eh, esa cadena de ayuda sí retribuye y, sobre todo, eh, te crea una gran reputación en, en medios digitales.
0: Pero, sin embargo, también tenemos la otra cara: no hay quien no quiera innovar, porque más siempre me ha funcionado y me va a seguir funcionando. Y me ha tocado estar eh, en charlas donde con un gran desánimo te lo, te, te lo comento prefieren decir no le voy a invertir, no voy a innovar y que pase lo que, lo que, lo que tenga que suceder ¿no? apostándole también a la inercia cómo va y yo creo que es un gran riesgo ¿no? finalmente
1: es un gran riesgo al inicio de la plática <coughs> perdón déjame tomar un poquito de agua al inicio de la conversación veíamos que hay que pensar diferente. Si tú estás acostumbrado y el gran sentido común eh, que decimos, es que es por sentido común, ese de los grandes enemigos de la disrupción. El sentido común te, piensas, te es, es, es obvio, es es un gran porcentaje de como todo mundo piensa, ¿no? Entonces va en, ciertamente en contradicción a cambiar. Entonces, quien esté acostumbrado por su sentido común a permanecer, porque así la zona de confort le está viniendo bien, no es un buen candidato a la disrupción. Tendría que haber en su, en su equipo alguien que viera esa zona de riesgo, ¿no? Este, conocer profundamente el negocio y hablar de una oportunidad de cambio, ¿no? Creo que este, inclusive en el área de capacitación es crucial para determinar y abrir esas ventanas de oportunidad, ¿no? Porque la capacitación hace esas preguntas eh, o nos confronta a, esas, a esos escenarios de riesgo que quizá en un cotidiano no vamos a estar expuestos a ellos, ¿no? Lamentablemente, quien esté arraigado a este sentido común, a esta zona de confort, pues tarde o temprano vendrá la competencia que sí está con una visión disruptiva o simplemente una visión de adaptación de, hacia la transformación digital. Y ahí empezará a ver el, 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 no el declive, pero sí ciertamente el liderazgo de la competencia.
0: Y hablas, eh, hablábamos hace un rato de la gestión del cambio, pero liderar el cambio es importante porque podemos pensar disruptivamente hacia afuera podemos ver cuál es la necesidad de mi nicho de mercado específico, qué producto puedo yo crear para atender ese nicho como tal, pero un líder, alguien que va a liderar o gestionar un cambio al interior de las organizaciones, tiene que voltear a ver también qué pasa, no y pensar si mis clientes internos, mi propio personal está satisfecho, o qué cosas puedo cambiar internamente, a partir de lo que estamos viviendo dentro de mi organización, para yo posicionarme, no tengo que Ahora sí, como, perdón la expresión, pero tengo que trabajar en hacer más fuertes, entre comillas, lo que son mis fortalezas. Y tengo que verlo hacia adentro, no solamente hacia afuera, ¿no? Y entonces tengo que reinventarme también.
1: Así es. La toma de decisiones para emprender un camino de, de pensamiento disruptivo no es fácil, porque conlleva, obviamente, tú bien lo dices, una mente que tenga ese, ese liderazgo para asumir los riesgos, ¿no? A veces yo pienso que es como un reloj de arena, que es así, ¿no? Y en medio está el... el, el tristemente puede llegar a ser un cuello de botella porque está pensando para afuera y está pensando para adentro. Pero en el momento en que esta persona abre el pensamiento y permee en transformación del cambio a su equipo, obviamente va a fluir mucho más la, la información para establecer una infraestructura que adapte y adopte la, la innovación en procesos para tener mayor competitividad hacia los clientes. Y hemos hablado en alguna parte de la charla de que nos da
0: miedo, y nos da miedo innovar, nos da miedo probar, pero hay que tener claro que no hay innovación sin error, ¿no? No hay innovación sin prueba y tenemos que estar conscientes de que vamos a tropezar en algún momento, pero va a depender justamente de la actitud con la que nos levantemos de ese pequeño tropiezo en el cambio, ¿no?
1: ¿La innovación disruptiva admite el error, Bárbara? Absor no, no, es inherente. O sea, es inherente. No podemos... No hay libro escrito de hacer los cambios este, para tener un éxito garantizado. No lo hay. ¿Por qué? Porque como estamos aprendiendo a hacer las cosas diferente, estamos escribiendo y leyendo en un libro diferente, el reto es no pensar igual. Si pensamos, igual vamos a llegar a igual a tener el éxito en ese mismo proceso, pero el, lo interesante es que estamos aprendiendo a hacer las cosas diferentes. ¿no? Estamos en un laboratorio. Por eso tan interesante y tan importante que en la gestión del cambio invitemos a este equipo de, de liderazgo para que se confronten a estos puntos de, de, de problemas de, para resolverlos de diferente manera y que brinden ideas frescas que quizá no son la garantía, pero igual destapa la idea en el compañero o en el otro y enriquezcan una que quizá una persona no lo hubiera pensado. ¿no? Y ahí el, el, la, el, el potencial riesgo eh, se reduce al tener varias mentalidades de liderazgo en conjunto con habilidades diferentes. ¿no? O sea, no voy a invitar a... a, a a mi mismo director a lo mejor en este, de, del mismo poder de conocimiento, que si yo invito a todo el proceso de la empresa, ¿no? O sea, que se enriquezca este, este, esta metodología del pensamiento y del cambio. Claro, y cuando hablamos de liderar, implica sumar.
0: Y no porque uno ocupe una posición de líder, implica que no otra persona puede liderar el avance tecnológico o el prototipo de un nuevo proceso o de un nuevo producto como tal. De ahí la importancia de que se involucre a todos. Yo ayer, si me lo permites, justamente en una sesión de coaching decía que cualquier proceso disruptivo es como escribir un libro. Pero ese es el libro que hoy solamente tienes escrita en la primera página y te toca escribir el resto de las páginas. ¿no? Las empresas necesitamos hoy justamente innovar. Y en esa innovación quisiera pasar a la parte de la innovación tecnológica y de la disrupción tecnológica como tal. Hay muchos conceptos ahora en, en las redes, se habla muchísimo, y sobre todo para quienes no estamos muy familiarizados con toda esta parte tecnológica, me encantaría que nos ilustraras, eh, Bárbara, qué es el cómputo móvil, ¿no? Porque lo escuchamos así como muy frecuentemente ahora, ¿no? Pues, si me repites otra vez, porque se vició un poquito. Sí, que es el cómputo móvil.
1: Bueno, ay, es simplemente que ahora llevamos el mundo en la palma de nuestras manos con nuestro dispositivo móvil. Este, ¿Cuántas veces eh, antes de que se generaran los famosos smartphones decíamos hoy oh, tengo que regresar a la oficina para mandar el fax, mandar el correo electrónico? O sea, era realmente nos... nos nos arraigaba a un escritorio, nos arraigaba a un punto de, de, de conectividad, nos arraigaba a nuestro ejercicio profesional a una oficina, a un punto de partida, ¿no? Entonces, a, a partir de los, del, del famoso smartphone, es increíble cómo en la palma de nuestras manos, en un dispositivo móvil, que no es un teléfono, ya el teléfono es como una aplicación adicional de, 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 de la computadora que tenemos en la mano, ¿no? Realmente este fue una transformación increíble que del teléfono se le fueron agregando más puntos y ahora realmente el teléfono es un añadido más al, al smartphone. ¿no? Entonces, este esta, eh, eh, cómputo móvil es que en cualquier punto, en cualquier momento, tenemos esa conexión y esa agilidad para poder recolectar información, tanto para emitirla como para recibirla, ¿no? Eh, es increíble, todos estos dispositivos móviles cuentan ya con sensores, ¿no? Eh, ¿Se acuerdan del programa famoso este de Big Brother is Watching You? O sea, eh, o sea para favor y en contra, este dispositivo móvil es un, es un referente de información para captar este, esta famoso, este famoso Big Data para las empresas.
0: Tengo otro concepto, Internet de las cosas, IoT. Te...
1: El, el famoso IoT, y me encanta que este, hablemos de estos conceptos porque cuando nos sentemos en una conversación ya no nos van a ver con cara de what, claro. <risa> ¿no? Es maravilloso. Así es, entonces, cuando en una conversación te digo, oye, ¿qué piensas del IOT o el IOT? Bueno, ahora sí, ya te sé contestar. Entonces, esto es como para, para cultura este, de, la nueva, de la nueva era de la transformación digital. El Internet de las cosas es algo fabuloso. Eh, ahora les voy a poner un ejemplo súper este, fácil, que es la famosa Alexa. ¿Conocen a Alexa? Bueno, Alexa... Es un dispositivo también que lo, lo este, que es por parte de, creo que es de Google o, o de Amazon, no recuerdo quién fue la que lo sacó, pero Alexa es un asistente personal que obviamente tiene conectividad de todos aquellos aparatos que tengan sensores. La era digital que eh, todos aquellos eh, instrumentos de uso personal en la oficina, todos aquellos artefactos que nos, hagan, que nos hacen más sencilla la vida, que estén conectados con sensores, brindan información que son captados por un receptor y este receptor nos puede dar datos. Este, esta famosa Alexa, le podemos decir, prende el aire acondicionado porque conectamos con sensores, Alexa, con los sensores de la, de la, del aire acondicionado. Si queremos prender las luces, igual, ¿no? O sea, es esta capacidad de conectar a través de sensores a través del internet y un canal receptor, ¿no? Los refrigeradores, los refrigeradores ya nos dicen en donde ponemos los huevos, ¿no? Si se acabaron y te dice, le preguntas a Alexa, ¿qué falta en el refri? No, pues faltan huevos. Entonces, este internet de las cosas que esencialmente funciona para la mejor, eh, pues el estilo, un mejor estilo de vida a nivel personal y obviamente en, la, en, en los procesos de manufactura y demás siempre y cuando haya sensores de por medio, ¿no? Este y obviamente esto ejerce ejerce una cantidad de, volu, de volumen de datos que establecen pues como este parámetros y ciclos de cómo son nuestros hábitos de consumo. Entonces, es, es impresionante y a la, mes, a la vez revelador y a veces hasta da miedo.
0: Y en ese dar miedo también está el quedarnos relegados, ¿no? Porque, pues, como tienes miedo, no te quieres sumar, ¿no? Hace poco en una charla decía, bueno, es que ahora dependemos tanto de, de todo esto electrónico, de los dispositivos móviles, de lo que se dice en las redes. Difícilmente ya agarramos el periódico en papel, ¿no?
1: Difícilmente. Y... Uno, uno, uno de mis clientes es un, este, es, eh, es un periódico y, y, y ahora con la pandemia se volvió inminente su cambio, su transformación digital. O sea, o te transformas o te mueres, ¿no? Este, sí. Venía eventualmente, ¿no? T a ciertos periódicos, inclusive, ya este, necesitas la suscripción, están transformando la venta física por la suscripción digital, ¿no? Entonces sí, eh, eh, o sea, lo tienes que hacer sí o sí. O sea, esta, esta famosa transformación porque obtienes datos para mejorar, ¿no? Estos datos para mejorar hay que pretenderlos de esa manera, ¿no? Y poner los candados de aquella información que no quieras este, revelar.
0: ¿Cómo convencer a quienes piensan que el apoyarnos en todas estas... Eh, pues, ¿Qué, diramos? ¿qué diremos? elementos eh, de disrupción tecnológica, de innovación, es como hacernos inútiles, porque también lo hemos, lo hemos escuchado y lo leemos, ¿no? Esto nos hace más inútiles, nos hace menos humanos, incluso algo tan sencillo como hace cuánto no hablamos por teléfono. ¡Guau! ¿no?
1: ¡Guau! Wow. Wow. Es que como es la moneda, tiene, tiene dos caras, dos. ¿sabes? Tiene dos caras y sí, hay una que está más oscura que la otra, siempre y cuando nosotros queramos ver el lado que mejor nos convenga. Te voy a decir qué sucede. Hace rato lo mencioné. Es una era que está relegando eh, el trabajo mecánico, manual, operativo a las máquinas o de la robótica o inclusive lo está relegando a computadoras para que hagan los, los procesos dejando tiempo suficiente para que el ser humano transforme y haga de su tiempo en la era del conocimiento, ¿sabes? Entonces, si nosotros lo vemos de esa manera, qué gran oportunidad de que el ser humano, de ser una persona autómata, ¿no? o sea, que sea una cuestión de, 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 de un proceso de talacha, pueda tener la oportunidad de desarrollo de habilidades cognitivas que le van a dar una, una mayor capacidad de competitividad, inclusive en un mercado laboral. Entonces, si lo vemos de esta manera, eh, no nos vuelve inútiles, nos da suficiente área de aprovechamiento para desarrollarnos mejor. Ahora, si no que tenemos esa intención, pues sí, cuidado, porque ciertamente es muy probable que tu trabajo lo pueda venir a relevar una máquina o una computadora, ¿no? Este, y vamos a no volvernos inútiles, más bien vamos a a usar la tecnología y que no la tecnología nos use a nosotros.
0: Claro, y vamos a perderle el miedo si queremos estar dentro del mercado, evidentemente. Bárbara, sí. antes de pasar a que nos platiques qué haces, qué servicios puedes ofrecernos, platícanos por último de la automatización del conocimiento, ¿no? que se dice, estamos frente a una era de automatización del trabajo de conocimiento.
1: Bueno, eh, justamente toma un poquito de la colita de lo que yo les acabo de mencionar porque eh, la, auto, la automatización del conocimiento lo que viene a hacer es que eh, toda esta Big Data que viene siendo recolectada a través de sensores, a través de las famosas este, cookies de, de nuestros usos, de nuestros hábitos, todas, eh, toda esta información la va a procesar algún programa, algún software y demás para entender nuestros hábitos. Entonces, por eso lo vemos, ¿no? cuando nosotros estamos en el Internet, que alguna vez buscamos X viaje a X lugar, nos va a estar repetidamente enseñando por este proceso de, de, de auto, automatización del conocimiento. Reconoce que nosotros somos usuarias de ese, de ese tema, de ese, de ese dato, y nos va a estar confrontando y enviando el mensaje especializado por lo que nos, nuestro interés ha sido, ¿no? Entonces, este tema de la inteligencia artificial, yo puse el ejemplo ahorita en una cuestión de búsqueda en el Internet. Pero, obviamente, estos datos pueden estar aplicados en la medicina, ¿no? Pueden estar aplicados, obviamente, en áreas de capacitación. ¿Qué es lo que las personas están exigiendo más y cómo las quieren mejor para darles un mejor... Este, un mejor producto, un mejor servicio. Esta es parte de lo que integra la... la, art, la perdón. es la, la Big Data es la gasolina pura para la inteligencia artificial. Y nosotros con nuestro smartphone y usos y costumbres en el Internet estamos proporcionando esa Big Data. Y en, en seguimiento a lo que me decías este, tú sobre nuestra empresa, pues mira, nuestra empresa lo que esencialmente hace es ayudar a transformar a las empresas a que adopten estos nuevos procesos y detecten esas áreas de oportunidad para implementar estos nuevos mecanismos. No es fácil porque, como bien dices tú, a veces el tabique de entrada está muy alto y ellos mismos no, no permiten esta comunicación. Pero yo creo que esta pandemia de las cosas buenas, positivas que podemos detectar es que nos vino a dar ese baño de agua fría, de decir este es el momento, si no, no nos quedamos. Entonces, para nosotros es un gran privilegio tener este, la habilidad y el desarrollo de, de, estos, de estos procesos en una multiplicidad de, de opciones. En la transformación digital no es una, no es única y es muy variada y tiene pasos que se puedan dar.
0: Barbara, te queremos explotar estos minutos porque voy a hablar con la sororidad que hablamos muchas mujeres y que debemos hablar muchas mujeres, la manera en la que nos explicas y nos compartes todos estos conocimientos tecnológicos es muy rica ¿no? y además, ¿por qué hablo de sororidad en este tema? porque difícilmente y me ha tocado estar en muchas charlas con compañeros hombres, en donde la parte tecnológica la entienden muy fácil frente a nosotros y digo frente a nosotros porque ellos suponen que no lo entendemos tan sencillo como ellos. Seguramente la charla del día de hoy ha sido no solo muy rica para mí, sino para muchas personas de la audiencia, en la forma tan sencilla y tan motivante que nos compartes todo ello. Yo quisiera ahondar en esos productos de transformación digital. Yo conozco algunos y la verdad estoy encantada con algo tan sencillo como puede ser una Icard o puede ser un catálogo de servicios digitalizado, productos que realmente nuestra audiencia tiene que saber que no son caros, que realmente la inversión o el retorno de la inversión, ya no hablemos de la inversión, el retorno de la inversión por poca o mucha que puedas hacer es casi inmediato, porque además lo hace muy visible, hace muy visible estos servicios como bien comentabas. Entonces, yo sí quisiera robarte unos minutos justamente para que nos presumas todos esos productos que la gente puede requerir de ti en un momento
1: dado? Uy, son múltiples. Eh, yo, a mí me gusta ver a los clientes de una manera integral. ¿Por qué? Porque hay que establecer lo que se llama, y quizá hablemos en otra ocasión de lo que son los ecosistemas digitales. ¿Cómo existes? O sea, ¿cuál es tu presencia en el Internet para que yo te pueda generar un diagnóstico? Este, como mi empresa bien dice, somos más bien hacia la competitividad de las empresas en el Internet. Entonces, este, este proceso es muy interesante de ver cómo estás, ¿no? Cómo, es como tu ADN, tu, este, tus laboratorios de cómo te encuentras en el Internet y establecer un diagnóstico de mejora y, de obviamente, de fortalecimiento. ¿Qué tienes? ¿Qué no tienes? ¿Qué te sobra? Qué, qué, o sea, qué, es, qué, ¿qué se puede hacer para mejorar, no? Entonces, es simplemente un ecosistema digital. Es tu presencia básica, cómo, cómo te encuentras indexado en Google, tienes tu perfil en Google. Inclu yo digo, a veces no necesitas ni una página web porque con existas en Google, ya, 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 ya puede ser localizable, ¿no? Pero desde la comunicación gráfica, este, decir menos es más, ¿no? Con elementos gráficos, somos muy buenos en comunicación gráfica nosotros, especializada para, para, para mensajes en el internet, contenidos, y a partir de ahí desarrollamos todo lo que son este, páginas web, landing pages, catálogos digitales que se comparten eficientemente, el e-commerce que también es importante, cómo establecer redes de negocios en las diferentes redes sociales, cuál es tu perfil, en dónde debes estar, cómo debes de participar. no Es, es todo un esquema rico de estrategias digitales. Bueno, antes de, de, de,
0: de concluir y que nos des tus datos, eh, mandarle saludos a una querida amiga empresaria, tuya y mía, Lilia Bendaño nos ha seguido, Yasai Mausaki, Ernesto Benjamín Vargas, todos los martes nos acompaña, yo Vallejo desde Durango, eh, y nos piden una segunda plática contigo, y ojalá no sea la única. Eh, yo quisiera dejar ese tema para dentro de unas dos o tres semanas, Bárbara, de ecosistemas digitales que sin duda mucho nos puede aportar en esta necesidad que traemos no solo de innovar, sino de conocer no Tenemos muy claro alguno de los temas que hemos tocado el día de hoy. Hay que pensar diferente. El pensar diferente no necesariamente es pensar en que vamos a tener éxito. Puede haber un tropiezo en un momento dado y sobre ese tropiezo vamos a construir también tenemos que involucrar al equipo, tenemos que hacernos visibles en un momento dado. Debemos, los empresarios, no limitarnos a dejarnos ayudar para ser disruptivos, porque a lo mejor no estamos preparados para tomar el liderazgo de una disrupción, pero hay que dejarnos acompañar por ello. Puede estar dentro de nuestro propio equipo las personas que puedan acompañarnos para ello. ¿no? Dicen, y he leído sobre el tema, que hay claves justamente para hacer empresas disruptivas y empresas innovadoras, manejando los dos términos, ¿no? Y nos hablan, por ejemplo, de comunicación optimista, de lo que hoy nos decías tú, ¿no? Una muy buena comunicación interior, ofrecer productos y servicios más simples, procesos modernos, permitirnos fallar, tropezarnos, ¿no? Conocernos internamente como tal, conocer todos estos términos de la disrupción tecnológica, sin duda, son una necesidad del día de hoy, ver casos prácticos, analizar, documentarnos. Exacto. Pero en todo hay algo que es importantísimo. Hay que descubrir esa necesidad no satisfecha en los clientes para aprovechar el nicho de mercado e innovar, trabajar para ella. ¿Cómo podemos contactarte? ¿Cómo pueden contactarte quienes estén interesados por el compromiso de que en tres semanas estaremos de nuevo hablando de los ecosistemas.
1: Encantada la vida. Bueno, primero, este, quiero sugerirles un libro. Eh, se llama Disrupción más allá de la innovación. Eh, me apasiona que estar siempre activo porque como son son cuestiones. Eh, Ah, algo que me faltó mencionar es que todos estos los ciclos son muy, muy volátiles, muy rápido. Entonces, el documentarte de lo que está sucediendo y con, con estos ejemplos que, como mencionas, me fascina. Entonces, este libro de disrupción, más allá de la innovación, de Mario Borghino, se los recomiendo, es muy bueno. Este, les iré compartiendo más literatura para este tema de casos prácticos, porque realmente esto es tan volátil, tan rápido que este, hay que estar muy, muy tenaz, ¿no? Bueno, en conocer más. Mis datos, Bárbara Sendejas mi empresa es DPS Digital Promotional Services y mi página web es dpsagency.mx y nos pueden encontrar en las redes sociales como DPS Agency, también en este, tanto en Facebook como en LinkedIn. Si hoy me hablara alguno
0: eh, de los clientes que tenemos y me dijera, ¿qué me ofrece Bárbara, por ejemplo, a un restaurante, qué le podías ofrecer? Vamos a pensar muy rápido, unos minutos. ¿Qué productos
1: puedes ofrecer los servicios a un restaurante? Pues inmediatamente tenemos que tener toda la parte que hablábamos antes de lo que es el menú digital. Este, necesitamos incorporar lo que es la experiencia de lo que el restaurante ofrece para seguridad sanitaria a sus clientes, ¿no? Es la gastronomía más la seguridad sanitaria ahora. Lamentablemente, los clientes, este, los consumidores, los comensales, necesitan tener la seguridad de ir a tener una buena experiencia a pesar de toda la contingencia sanitaria. ¿A un hotel? Un hotel también que se garantice este famoso 30% de ocupación, no sé, ahora ya con los, este, con los nuevos, este, semáforos que tenemos, dar a conocer que estamos sujetos a la legislación del tanto porcentaje de ocupación para tener la garantía de la sana distancia y volver a compartir la grata experiencia. Hablemos que estamos en la economía de la experiencia. Entonces, si nosotros compartimos que con, sin y a pesar de la pandemia seguimos ofreciendo una grata experiencia, eso va a reconfortar a nuestro posible consumidor.
0: Nos quedamos con muchas preguntas en el tintero, pero tendremos en tres semanas la oportunidad de tenerte aquí. Bárbara, como siempre, un placer disfrutar de tus conocimientos, de tu generosidad, porque compartir los conocimientos de la manera tan, tan rica como lo haces, tan sencilla y tan clara, seguramente no solo me enganchan a mí, nos enganchan a muchos.
1: Ay, Angélica, ¿Qué
0: te puedo decir? Y que te vamos a aprender mucho en este tema, ¿no? Un placer, no sé si quieras eh, comentar, despedirte de la audiencia. Nada, nada,
1: que me encanta la sinergia, que cuando hay, hay esa sororidad y ese compañerismo, pues se tiene que multiplicar, ¿no? Así que bienvenido, este, el hacer equipo y nada más que tú también es mi super sensei, mi coach, y hagamos esas preguntas poderosas, pero ahora en el ambiente digital.
0: Muchísimas gracias y en tú nos importas, como siempre, buscando cómo ofrecer oportunidades de crecimiento y desarrollo a toda nuestra audiencia. Nos vemos el siguiente martes.
1: Y hasta luego.